0: seres humanos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá em qual momento da sua existência miserável, você esteja ouvindo esse podcast, esse é o primeiro episódio do podcast que eu acabei de criar o nome, depois de muita luta, depois de muita pesquisa, eu acabei chegando a uma conclusão, se o objetivo aqui é falar sobre filosofia e literatura, e tudo que deságua depois dela, dentro dessa relação de, de uma ponte que se faz, afinal, é possível a retirar filosofia dentro da literatura, se você fazer literatura de forma filosófica, se a conclusão é sim. Então é isso que eu quero fazer. Logo o nome para esse podcast se faz presente. Depois de uma reflexão um dia inteiro pensando, eu cheguei à conclusão: a estética cast. Por que o nome? A estética é um nome grego que designa tudo aquilo que está no campo da faculdade dos sentimentos, dos sentidos, melhor dizendo. É basicamente um termo criado por Balgarten, filósofo alemão, que em 1750 escreve o um livro chamado A Estética, em que defendia a tese de que são os objetos da arte as representações confusas, mais claras, isto é, sensíveis, mais perfeitas, enquanto são objetos do conhecimento racional as representações distintas, ou seja, os conceitos. Esse substantivo significa, propriamente, abro aspas, doutrina do conhecimento sensível, fecho aspas. E essa é uma definição que você pode encontrar no dicionário de filosofia. A Bagnano é um clássico da filosofia, principalmente para quem tem dúvida acerca de alguma coisa. Pois bem... Como eu já havia dito antes O objetivo aqui é falar sobre A relação, a ponte que existe E se dá Se fazendo presente entre filosofia E literatura Como a literatura pode ser filosófica Em primeiro momento eu Tenho a ideia de falar sobre aquilo Que eu sei Porque se você fala sobre aquilo que você não entende isso gera um problema Então A priori quero falar sobre aquilo que eu sei Aquilo que me causa Prazer, aquilo que me dá vontade tesão. Pesquisar, escrever, etc, etc, etc Durante toda a minha Graduação em filosofia Eu me dediquei a essa relação de Filosofia e literatura Mais especificamente A obra de Dostoiévski a sua relação com a filosofia mais especificamente ainda com o niilismo interpretação nitiana eu dediquei toda a minha pesquisa a fazer essa ponte até que ponto o que um escreveu repercute na filosofia do outro tendo em vista que um não se encontrou com o outro em nenhum momento da sua existência como aquilo que Dostoiévski essencialmente escreveu antecipa o pensamento de Nietzsche no que diz respeito ao niilismo. Por que Dostoiévski dá o diagnóstico da morte de Deus antes de Nietzsche? Nietzsche relata ter conhecido, lido e os efeitos da obra de Dostoiévski dentro da sua sua filosofia Mas Dostoiévski nunca soube quem seria esse filósofo alemão da sua época. Lembrando que Dostoiévski é cerca de 20 anos mais velho do que Nietzsche. Mas são contemporâneos, viveram na mesma época escreveram nos mesmos tempos. Isso também seria um ponto a ser destacado para episódios futuros. Falar de Nietzsche, Dostoiévski, da minha pesquisa. Também falar sobre acontecimentos como esse, como pessoas que nunca se encontraram na vida, puderam pensar da mesma forma em campos de conhecimento distintos, literatura, filosofia, ciência, etc., etc., etc. Nós temos exemplos diversos que eu posso citar ao longo da existência curta ou longeva desse podcast. Aqui no Brasil nós tivemos um que eu acho bastante interessante e lapidar. Machado de Assis foi um indivíduo que falou a filosofia da linguagem de maneira muito similar a tudo aquilo que Ludwig Wittgenstein falava na Europa, mas de forma literária. O conceito de construção da identidade que Wittgenstein se interessou tanto estava em Machado de Assis, mas isso é uma questão para um próximo episódio. Nesse primeiro eu gostaria de tratar de alguns temas peculiares em um campo da literatura que eu venho me interessando há algum tempo, que é a literatura erótica. E eu acho que nesse primeiro momento a distinção deve se fazer presente literatura erótica é uma coisa literatura pornográfica é outra a literatura erótica ela pode desaguar em tantos outros subgêneros etc 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 a pornográfica é caracterizada por uma linguagem chula essencialmente uma falta de conteúdo aprofundado mas bem na cara. Por assim dizer. Ela diz aquilo que ela é. Bukowski era um escritor essencialmente pornográfico. De linguagem chula e falta de conteúdo. E essa é a verdade a ser dita, Li apenas dois ou três livros dele. E me lembro da sensação. A estética. Retornando ao nome. Que se auto São escritos. A priori Me causaram Um certo desconforto Mas um desconforto acerca da linguagem Ela era aquilo Que ela demonstrava ser Não tinha nada para além daquilo Apenas um homem Que trepava e bebia Constantemente E esse é o resumo Daquilo que É um resumo bem Basilar Bem grosso modo Daquilo que Bukowski escreveu Neste sentido A literatura erótica Ela apesar de apresentar Uma linguagem chula Em boa parte dos casos Isso não é constante Ela tem uma linguagem mais Rebuscada Se é que eu posso usar esse termo aqui Você percebe que A literatura tem um viés Erótico quando, Quando no lugar de Abro aspas e cito eu mesmo. Foder, ela fala em fazer amor. E isso é um jogo de palavras que cai dentro de um contexto poético e de uma escrita muito mais elaborada, trabalhada, etc. É interessante pegarmos, por exemplo, o pai do erotismo, Marquês de Sade. É, em que utiliza de um linguajar de veras, por vezes chulo, mas ao mesmo tempo poético. Isso é bastante interessante. E nesse momento eu acredito que uma distinção, mais uma delas, das tantas que virão daí por diante, deve ser feita aqui falando, falando e falando, sem nenhuma roteirização daquilo que eu queria falar, vou apenas me lembrando e citando casos. Lembro-me da do prefácio, a tradução em português do mundo do sexo, livro de Henry Miller, um dos grandes nomes do erotismo moderno, contemporâneo, etc. Henry Miller é um americano dos que nasce nos Estados Unidos, século passado, passa boa parte da sua vida na França, Paris. Inclusive tem relações, um caso, etc. Namora com a grande escritora do erotismo, Anelin. E com ela acaba absorvendo certos fatores da escrita literária desse que ele tanto sabia escrever. E nessa e nesse prefácio eu lembro da escrita que escreve é Otto Maria Carpo, escritor austríaco barra brasileiro, nasce na Áustria, mas nós sabemos que Carpo era brasileiro. É como dizer que Lispector não é brasileira. Nós sabemos que ela sempre foi. Melhor ainda. Especto é nordestina. Queira você ou não. (risos) Mas Carpo levanta um questionamento. É a literatura erótica. Um gênero literário. Ou no final de contas. Um campo. Da filosofia do direito. Ou seja. Consequentemente. Da justiça. Porque. Todos aqueles que escreveram literatura erótica em algum momento de suas vidas tiveram que responder em um tribunal e isso desde marquês de Sade e até antes dele, lembramos que Sade foi preso inúmeras vezes os seus livros foram proibidos em diversos países no mundo afora inclusive Napoleão o prendeu determinadas vezes porque aquilo que ele escrevia não condizia com a ordem era subversivo e por definição o erotismo é subversão escrever sobre poder sobre transar sobre fazer posições mil em cima de uma cama ou fora dela ou seja lá onde você prefira não é fazer erotismo Por isso que, nesse momento, eu posso até citar alguns nomes para vocês que possam elucidar para muito além de 50 tons de cinza, por exemplo. E o primeiro deles poderia ser Marquês de Sade. Sade é o maior nome da história do erotismo. Apesar de ter uma certa pedância na leitura de Sade ser uma leitura muito pesada e não recomendada para um iniciante do erotismo, eu acredito que aqueles que tendem a iniciar podem iniciar, por exemplo, com Hilda Hilst, grande nome da literatura erótica. Eu diria que em língua portuguesa ou para toda e qualquer língua que preferir. Hilst é essencialmente o ser humano é essencial no que diz respeito à escrita por vezes você pode ler e identificar uma confusão ou seja, eu olho e não entendo mas aí você lê novamente e novamente e novamente pode até parecer um exercício exaustivo mas na verdade é um exercício de memória, entendimento literário e filosófico, por que não? é uma mulher de uma escrita Belíssima, poucos escreveram tão bom, bem e tão bela de forma tão bela quanto Houston. Nesse sentido, eu também indicaria um nome que eu falei anteriormente: Henry Miller, que é um dos grandes nomes da literatura erótica, principalmente o maior nome, talvez, do século XX. Homem que Nasce nos Estados Unidos, como eu falei anteriormente, vai à França e lá conhece a grande nata da literatura europeia da época, inclusive tendo relações com a Nin, que é um dos grandes nomes da literatura erótica do século passado. E a própria também serve como indicação maravilhosa em todos os sentidos possíveis e impossíveis da palavra. seres humanos, eu acredito que é basicamente isso que eu teria para falar de maneira resumida do que virá a ser tratado aqui nos episódios seguintes, nos próximos episódios eu tratarei da literatura erótica de maneira mais específica, pegarei livros pontuais da literatura erótica, o primeiro provavelmente será a história do olho de Giochis Batalha, que é um livro de significado bem afetivo não pra mim obviamente vocês vão entender porque a palavra obviamente é que faz sentido quando eu estiver explicando a obra mas para o autor e que é uma obra bem interessante para ser usada de forma introdutória também utilizarei Hilda Rios de Marquês de Sade se fará presente em diversos momentos aqui mas no mais é isso Quero agradecer a todo mundo que ouviu, se deu a oportunidade de ouvir, de querer saber o que eu tinha a pensar acerca do tema e valeu, até a próxima.